0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس في يوم الأحد الحادي عشر من شهر من شهر الله المحرم من العام السابع والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نشرع بإذن الله عز وجل بالكلام على سورة, سورة براءة وسورة براءة هي من أواخر السور الطوال التي تتضمن احكاما وتفاصيل كثيره وهي من اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث البراء انه قال اخر سورة أو من آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة براءة وجاء ذلك أيضا عن عثمان بن عفان فيما رواه عبد الله بن عباس عنه عند بداود والترمذي أنه قال قال سورة التوبة من آخر القرآن يعني من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كانت هذه السورة هي من آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يتضمن يتضمن معنى وهو قلة المنسوخ وكثره الناسخ فهي ناسخه لكثير من الاحكام والمسائل ولكنها ولكنها من اقل سور القران من اقل سور القران منسوخا وذلك لان تاخرها يلزم منه يلزم منه هذا هذا المعنى وسوره براءه هي الفيصل والفارق بين رايات الاسلام ورايات الكفر وكذلك ايضا فانها الله عز وجل قد بين فيها احوال اهل النفاق وصفاتهم وكذلك ايضا قرائن اقوالهم وافعالهم ولحون اقوالهم وكذلك ملامح وجوههم فلم يدع الله جل وعلا شيئا من صفاتهم واقوالهم الا بينها الله سبحانه وتعالى حتى يكون اهل الايمان على بينه على بينه وجلاء وهذا يتضمن معنى من المعاني أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن حال الكافرين وخطرهم بيّن الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق, بأهلي ما يتعلق بأهل النفاق ما يتعلق باهل النفاق، ولماذا كثرت الآيات في كلام الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالعدو الأعظم وهو المشركون والكفار، وتأخر ما يتعلق البيان بأحكام المنافقين، ومعلوم أن الله عز وجل قد خص هذه السورة بجملة من الأحكام وأظهرها ما يتعلق من بأحكام المنافقين، فلماذا تأخرت أحكام المنافقين عن أحكام الكافرين؟ نقول لأن المنافقين لأن المنافقين خطرهم هو بقوة الكافرين. وخطرهم بقوة الكافرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الكافرين وإضعافهم والإثخان فيهم فإنه بضعفهم يضعف يضعه تبعا المنافقون ولهذا إذا قوي العدو على المسلمين قويت شوكة المنافقين وإذا ضعف العدو فإنه يتضعف حينئذ شوكة المنافقين تبعا فأراد الله عز وجل ابتداء أن يحارب المنافقين باللازم أن يحاربهم باللازم وذلك أن حربهم بذلك بإضعاف ما يتقوون به على المسلمين فإنهم يضعفون في ذلك في ذلك تبعا ولم يكن هذا إغفال لحالهم في ابتداء الأمر لم يكن ذلك إغفال لحالهم في ابتداء الامر وانما اجل امرهم بكشف خباياهم حتى يكسر الله جل وعلا شوكه الكافرين ويضعفهم ويظهر عليهم اهل الايمان ويظهر عليهم اهل الايمان ناخذ من هذا معنى ناخذ من هذا من هذا معنى انه يجب على اهل الايمان ان يغلبوا جانب الإسخان بالكافرين على عداوة المنافقين على عداوة المنافقين وذلك لأن اللزوم بإضعافهم ظاهر كذلك أيضا فإن الانشغال بالمنافقين يؤدي إلى الغفلة عن اعداء الدين من الكافرين الذين يظهرون العداوة للاسلام وكذلك ايضا يدفعهم الى التواصي والتلاحم وكذلك البيان بيان مواضع الضعف من المسلمين مع عدم اهمال العداوة من الجانبين مع عدم اهمال العداوة من الجانبين وهذه السورة قد انزلها الله عز وجل فاضحة كاشفة مميزة لصفوف لصفوف الناس مميزة لصفوف الناس وإنما تأخر نزولها وانما تاخر نزول الاعتبارات منها ما تقدم ومنها كذلك ومنها كذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا اراد ان يبدي الشرور الظاهره قبل الشرور الباطنه ان يعني يبدي الشرور الظاهره قبل الشرور الشرور الباطنه فان الشرور الظاهره ما يتعلق بمسائل الكفر والظلم والطغيان هذا من الامر الظاهر الذي يجب محاربته ظاهره بخلاف ما يتعلق بدواخل النفوس وبواطنها مما يتعلق بامور المنافقين ومكرهم وكيدهم مما لا بينه للانسان عليه غالبا فان ذلك مما مما يرجع ولهذا من الاصول العامه في السياسه الشرعيه انه يقدم يقدم حرب الأمور الظاهرة من الشرور على الأمور الباطنة على الأمور الباطنة فإذا استفرغها المسلمون إذخاناً وصدا وكسرا فإنهم حينئذ يأتون بعد ذلك ما يتعلق بما يتعلق بالأمور بالأمور الباطنة. ولهذا نجد أن هذه السورة مع ما تضمنت من أحكام يتعلق بالعهد والميثاق وكذلك أيضا في حر الحرب والقتال تضمنت ايضا كشفا لامور المنافقين ولهذا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كان يسميها الفاضحه كما جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس كان يقول براءه هي الفاضحه هي الفاضحه ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى قلنا أهتا قالوا انها لم تدع أحدا إلا وذكرته لم تدع أحدا إلا وذكرته لهذا كان بعض, آه بعض آه السلف من الصحابة وغيرهم كانوا يسمونها سورة العذاب ويرجحونها على سورة التوبة كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما قال عبد الله بن عباس قيل لعمر بن الخطاب سورة التوبة قال أي سورة التوبة قالوا براءة قال هي إلى سورة العذاب أدنى من أن تكون سورة التوبه ما اقلعت حتى قلنا لن تدع منا احدا، لن تدع منا احدا وذلك انها ذكرت من الاوصاف من اوصاف الناس ما ما تفضحهم ولهذا كان اعلم الناس باحوال الفتن والمنافقين حذيفه بن اليمان كان يسميها سوره العذاب كما صحهم من حديث عن حذيفه بن اليمان انه كان يسميها سوره سوره العذاب وذلك للوعيد الشديد الذي تضمنت هذه السوره للمنافقين خاصه وللكافرين عمه وللكافرين للكافرين عمه وكان من السلف ايضا من يسميها المبعثره وذلك انها قد اخرجت مكنون المنافقين وكيدهم وشرهم وكذلك ايضا ما يتلبسون به من اظهار حق خديج تسترا تسترا به خوفا ورهبه من من المسلمين وجاء ذلك وجاء بتسميتها بانها المبعثره جاء ذلك عن جماعه عن جماعة من الصحابة، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، وجاء ذلك أيضا عن ابن أوفى، وجاء عن غيرهم ايضا ممن جاء بعدهم كما جاء عن ابي عمرو بن العلا وغيرهم ونقول ما يتعلق بامثال هذه المعاني فانها تتضمن معنى واحد وهو كشف الزيف فكشف الزيف والنفاق الذي يكون بين الذي يكون بين المسلمين مما يتترس به اهل النفاق مما يتترس به اهل النفاق ومعلوم ان النفاق يظهر في زمن في زمن الامن يظهر في زمن في زمن الامن وضعف المسلمين واذا ضعف المسلمون ظهر النفاق واذا قوي المسلمون فانه يضعف النفاق حتى لا يكاد يرى ويظن الانسان انه لا يوجد في المسلمين منافق ولهذا آه نقول ان جذوه النفاق وبذرته وبذره النفاق تكون في تكون في حب الدنيا والميل إليها فإذا وجد في قلب الإنسان حب للدنيا ففي ذلك استزراع واستنباط للنفاق استنباط للنفاق وكلما كان الإنسان أبعد عن الدنيا فإن النفاق في ذلك في قلبه أضعف ولهذا لا يوجد في المهاجرين منافق ولهذا لا يوجد في المهاجرين منافق وإنما النفاق يكون في أهل المدينة. لهذا النفاق يكون في اهل في اهل المدينه والسبب في ذلك ان المهاجرين قد تركوا الدنيا كلها فأنا يأتيهم النفاق أنا يأتيهم النفاق ولكن لما كان اهل المدينه اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في اموالهم وفي متاعهم وازواجهم واولادهم وغير ذلك كانوا كانوا خليطا فكان اكثرهم مؤمنون وكان منهم المنافقون وكان منهم وكان منهم المنافقون وهم على مراتب ودرجات كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن يمان النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحاب 12 منافقا ثمانية منهم لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم في الخياط وإذا ضعف المسلمون فإن النفاق يظهر ويقوى حتى يكون كفرا ولهذا كان في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان النفاق إما كفرا وإما إيمان ولكن لما قوي شوكة الإيماء الإسلامي في في المدينة فإنه حينئذ بدأ النفاق يظهر شيئا من المعارضة ويبدي أكثر الموافقة وإذا قوي فإنه يظهر المعارضة أكثر ولهذا حديث بن يقول كما جاء في البخاري يقول المنافقون اليوم شر من المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أنهم كانوا يسرون واليوم هم يعلنون يعني ذلك أنه في زمن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان الوحي ينزل وقوة المسلمين أو شوكته معظم مما يأتي بعد بعد ذلك ولهذا يظهرون من المعارضة والنفاق ما لا يظهرونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهي في صدر هذه السورة في سورة براءة جاءت إعلانا لجميع الأمم والشعوب وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر يهادن أقواما ويعادي أقواما ويعادي آخرين ويسالم ويوادع ويحارب فلم يجتمع للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل الجميع على حرب إلا بعد نزول هذه السورة، إلا بعد نزول هذه السورة، إذ جعلهم الله عز وجل إلى أجل معدود وهو إلى أربعة أشهر، ثم بعد ذلك يكون بعد ذلك القتل لجميع الناس، القتل لجميع الناس الذين عاندوا وكابروا عن الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أنه يجب على المسلمين أن تكون أحوالهم بسبب حسب قدرتهم وقوتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر يهادن و ويقاتل يهادن ويقاتل فلما قويت شوكته عليه الصلاة والسلام وظهر أمره وضعف الناس في مقابله جعل الناس في ذلك إلى أمد ثم يكونون في حرب تام ثم يكونون بعد ذلك إلى حرب تام النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة في آخر في آخر أمره في آخر أمره ولم تنزل مرة واحدة ولم تنزل مرة مرة واحدة وتخللها في ذلك في ذلك نزول نزول سور ونزلت على على أوقات واختلف في ابتداء نزول هذه السورة من جهة الابتداء إلا أنه من المقطوع بها أن المقطوع به أن هذه السورة نزل صدرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حج الحجه التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعليا وابا هريره وجماعه من اصحابه عليه الصلاه والسلام الى مكه حينما كانوا يحجون قبل حجه الوداع فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره وابا بكر وعلي بن ابي طالب كما جاء في الصحيح فامرهم ان ينادوا فامرهم ان ينادوا في الناس لا يحج بعد هذا العام مشرك والا يطوف في البيت عريان والا يطوف في البيت في البيت عريان فكان الصحابه عليهم رضوان الله كابي بكر وعلي بن ابي طالب وابي هريره يطوفون في الناس ويتلون عليهم براءه ويتلون عليهم براءه، واختلف في قدر الايات المتلوه والمقطوع به ان هذه السوره لم تتلى تامه ان هذه السوره لم تتلى تامه وانما اختلفوا في قدر ما تلي منها، منهم من قال انه تلي منها الايات الثلاثه الاولى ومنهم من قال السبع ومنهم من قال التسع ولكنها لم تتلى لم تتلى كامله، لم تتلى كامله لانها لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مره مرة واحدة والسبب في تلاوة ذلك في وسط المشركين حينما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبقونه إلى الحج قبل العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقى المكان من لوثات الشرك وذلك أن مناسك الحج كانت على تبديل من العرب فبدلوا ما كان عليه إبراهيم الحنيفية السمحة من اتيان المناسك وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطوفوا بعد ذلك ولا يبقى فيها فيها مشرك ولا يبقى فيها مشرك لماذا لان النبي سياتي من قابل وسيحج وسيقتدي به الناس فيما يتعلق بالركن الخامس فاذا جاء الناس على مناسكهم التي يعهدونها وهم مشركون لا متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستتداخل المناسك وياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف وهؤلاء وهؤلاء في عرفه او او هؤلاء بمزدلفه والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفه وهؤلاء يرمون جمره و هؤلاء يفعلون على خلاف على خلافي ذلك فتتداخل اعمال الجاهليه باعمال الاسلام اعمال الجاهليه باعمال الاسلام اعمال الجاهليه المبدله التي بدلوها مما كان مما كان عليه الخليل ابراهيم ومعلوم ان كفار قريش قد بدلوا كثيرا من احكام من احكام المناسك وان كانوا قد ابقوا على بعض الاعمال الظاهره على بعض الاعمال الظاهره وذلك الطواف وكذلك ايضا في أكثر العرب في الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة للجميع وكفار قريش وكذلك أيضا ما يتعلق برمي الجمار وغير ذلك من المسائل والأحكام فإنهم يبقونها ظاهرة ولكن ما يتعلق بتدنيسها بالشرك وكذلك أيضا بإحداث أعمال بدعية على ما تقدم معنا تقريره في آيات الحج على ما تقدم معنا تقريره في آيات, في آيات الحج ويأتي معنا شيء من ذلك بإذن الله عز وجل في سورة الحج بإذن الله في قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل العرب قبل قبل نزول هذه الآية على, على أحوال على أحوال ثلاثة الحالة الأولى أقوام محاربون مناقضون والذي بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب فكل ينتظر تبيت, تبيت عدوه له وهذه الطائفة قد أمر الله عز وجل نبيه أن يجعل لهم مهلة أربعة أشهر يتدبرون أمرهم وينظرون في شأنهم فإن تابوا فلهما للمسلمين وإن بقوا على ما هم عليه فإنهم يقاتلون بعد انسلاخ الأشهر بعد انسلاخ الأشهر على ما يأتي بيانه الفئة الثانية أقوام لا عهد لهم حتى ينقضوه ولا حرب لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكفوا وهم باقون على على أصل حاله على أصل, على أصل حاله وهؤلاء فانهم يعطون اربعه اشهر كذلك لانهم اولى بالمهله من من الفئه الاولى. والفئه الثالثه كانوا على عهد عاهدوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء على طائفتين. وهؤلاء على على طائفتين، الطائفه الاولى اقوام عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا عهده. ثم نقضوا عهده وهذا كبعض قبائل العرب وذلك كقريش وبني بكر وأقوام عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهده وذلك كخزاعة وكذلك أيضا كبني ضمرة وغيرهم من العرب الذين عهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا ذلك العهد ونقض العهد يكون بأمرين ان ينقضوه بانفسهم بعداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم او يكونوا عونا لعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يباشر العداوه بأنفسهم فمنهم من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض عهده مباشره ككفار قريش ومنهم من اعان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من اعان عدوا يعادي حليف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء ايضا ناقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين ناقضوا العهد فإنهم يعطون كذلك أربعة أشهر والذين مضى لهم عهد قديم والذين لهم لهم عهد قديم فاختلف العلماء فيهم هل هذا العهد الذي أخذوه يلزم منه أن يكون على أربعة أشهر بكل حال ولو كان أكثر من ذلك أم أن عهدهم كذلك إذا كان دون الأربعة أشهر يزاد فيه حتى يكون أربعة أشهر من العلماء من قال ان الله عز وجل قد جعل اربعه اشهر هي الحد الاقصى للجميع واما اذا كان العهد دون ذلك فانهم يعطون عهدهم ويمضى لهم عهدهم الى الى مدتهم التي اعدهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال ان هؤلاء ينضى اليهم عهدهم ما لم يكن عهدا مطلقا وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قد يعاهد عهدا مطلقا لامه ولا يكون مقيدا بزمان ولا يكون مقيدا بزمان فامر الله بنبذ العهد الى اجل معلوم ومن هذا ناخذ دليلا انه يجوز للمسلمين اذا عاهدوا امه من الامم عهدا مطلقا من غير حد معين ان لهم ان ينقضوه ولكن لا ينقضوه الا الى اجل معلوم وذلك انهم اذا نقضوه من غير اجل يكون في ذلك نقض للعهد وتبيت للمشركين وهذا مذموم فالله عز وجل امر بالوفاء بالعهد ومن اعظم الوفاء بالعهد ان الانسان لا يبيت عدوا قد عاهده على السلامه فيستبيح دمه وعرضه وماله فاذا كان ثمة بين واذا كان ثمة عهد بين المشركين وبين المؤمنين وكان الزمان فيه مطلق لهم ان يقيدوه بمده فيقولون ان بيننا وبينكم سلم ونجعله الى اربعه اشهر او اكثر من ذلك وقل، وهل هذا العدد الذي جعله الله عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام مقيد فللامه اذا كان لها عهد مطلق مع امة من الامم ان اذا ارادت ان تنزله فتنزله على اربعه اشهر نقول لا بل هو بل هو عام يزيد فيه المسلمون وينقصون بحسب مصلحتهم وتلك المدة أراد الله عز وجل فيها صلاح حال المسلمين في ذلك الزمان وإذا رأى المسلمون أن ينزلوهم على أكثر من ذلك فلهم ذلك وإذا أرادوا أن ينزلوهم على أقل من ذلك فلهم, فلهم ذلك لكن لا يجوز لهم أن ينقضوا عهدا لم ينقضه المشركون ولم يبيتوا خيانة المسلمين ثم ينقضوه إلى غير أجل فلا بد من من جعل فسحة لهم ينظرون في امرهم ويتدبرون شانهم حتى لا يوصف المسلمون بالخيانه حتى لا يوصف المسلمون بالخيانه. وفي قول الله جل وعلا فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. امر الله عز وجل اولئك الذين نقض الله عز وجل عهدهم المطلق الى عهد مقيد ان يسيحوا في الارض يعني امنين من امنين من من سيف وسلطان وسطوه المسلمين عليهم. وهذه المده التي ضربها الله عز وجل للمشركين حتى يتدبروا امرهم وينظروا شانهم وفي ذلك جمله من المنافع والمصالح منها ان الله عز وجل اراد من اولئك ان يدخلوا الاسلام طواعيه من قياد ويقين وتسليم لا أن يدخلوه خوفا محظا فإن الدخول في الإسلام بخوف محظ نفاق وذلك النفاق يورث أيضا شقا لصف المسلمين فإذا, دخله فإذا دخلوه على نفاق تام فإنهم سيحابون المسلمين ويجاملونهم ويكيدون لهم في باطن أمرهم وربما أيضا تربصوا بهم الدوائر ووضعوا أيديهم في أيدي عدوهم فكان ضررهم في ذلك أعظم من نفعه فكانت تلك المدة موضعاً لتشاور لتشاورهم مع بعضهم ورجوعهم إلى أنفسهم وعقلهم وتفكرهم وتدبرهم في ذلك وإن كانت الحجج قد ظهرت قبل ذلك وبلغتهم البينات وكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه مدة نهائية لهم في ذلك ويكون بعد ذلك هو الحرب والقتال بينهم وبين, وبين أهل الإسلام وفي قول الله جل وعلا واعلموا أنكم غير معجز الله في هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحارب جميع المشركين من جميع الجهات على اختلاف أنواعهم إلا في زمن قدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي هذا دليل أيضا على أنه يجب على المسلمين أنه يجب على المسلمين إذا قدروا على مواجهة جميع المشركين أن ينبذوا العهود التي كانت بينهم وبينهم وأن يكون بينهم القتال وإذا كان لا قبل لهم على المشركين جميعا فيكون حالهم كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فيكون حالهم كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل ذلك وهو أنه يسالم أقواما و ويقاتل آخرين. وذلك لما قويت شوكة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المشركون ذلك أعطاهم جميعا ذلك العهد وفي هذا إظهار للقوة يعني تحالفتم أم تفرقتم فإنكم مهزومون وهذا فيه إشارة إلى تمام القوة فيه إشارة إلى تمام آه القوة والسلطان على الكافرين ثم في قول الله عز وجل وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أن الله بريء من المشركين ورسوله المراد بالأذان هنا ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كأبي بكر وعلي وأبي هريرة أن يؤذنوا في الناس يوم الحج الأكبر وذلك بالبراءة من المشركين وهذه الآية تتضمن الآية السابقة من البراءة من المشركين جميعا وأعمالهم والفيصل والفارق بينهم وبين أهل الإيمان وكذلك ايضا فان في هذه الايه ذكر ليوم لي الحج الاكبر ويوم الحج الاكبر اختلف العلماء فيه على اقوال اشهرها قولان قيل ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر وذهب الى هذا اكثر السلف قد جاء ذلك عن علي بن ابي طالب وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وأصح ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه البخاري وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن كون يوم الحج الأكبر هو يوم النحر قال لا نشك في ذلك وعلى هذا نقول إن النداء والأذان إنما كان يوم النحر وما كان بعد ذلك أو قبله ومنهم من قال إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء كما جاء عن ابن المسيب وروي عن عبد الله بن عباس أيضا وقال به لإمام الشافعي وثمت أقوال أخر قيل إن المراد بالأيام بيوم الحج الأكبر هو سائر أيام الحج أن يستمر بالأذان في كل فوج وقوم يرونهم أن يؤذنوا فيهم سواء كان ذلك بعرفه أو قبلها أو كان ذلك بعد بعدها فمنهم من رأى جميع أيام الحج ومنهم من رأى أشهر الحج جميعا أنها داخلة في ذلك وهي أقوال متعددة محتملة ويتفرع عن ذلك ويتفرع عن ذلك بعض الأقوال اللازمة لمن التزم بظاهر قوله أن مدة الأشهر التي جعلها الله عز وجل وضربها للمشركين. انها تبتدئ من ذلك من ذلك الزمن من ذلك الزمن فمن قال انه يوم الحج الاكبر هو يوم النحر فيقول انها تبتدئ من تلك من ذلك اليوم من قال انه من عرفه تبتدئ من ذلك اليوم منهم من قال انها في أشهر الحج فانها تبتدئ ابتداء شوال ومنهم من قال انها تبدا من ذا القعده سواء كان ذلك من, من العاشر منه او كان من اوله فقال انها تبتدئ من ذلك ثم تستمر على خلاف عندهم في نهايتها على خلاف كما الخلاف هو كذلك أيضا في بدايتها كما يأتي كما يأتي الكلام عليه بإذن الله في قول الله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله مما لا يخفى أن الله عز وجل قد أنزل آيات كثيرة تدل على على المفاصلة والمفارقة بين ملة أهل الإسلام وملة أهل الكفر وكان ذلك بابتداء مقام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ومبعثه عليه الصلاة والسلام فكانت الآيات تنزل عليه فهل في هذه الآيات من المعاني الجديدة أم هي تتضمن تأكيدا لما مضى نقول هي تتضمن معاني جديدة وتأكيد لما مضى والتأكيد لما مضى هو إقرار لأن, لأن الإسلام لا يمكن أن يجتمع مع ما غيره من الملل المنحرفه سواء كان ذلك من كتابية محرفة أو كان ذلك من وثنية شركية كما كان عليه العرب أو غيرهم وفيه من الإضافة في ذلك أن البراءة تلتزم قتالا تاما لجميع المخالفين والمفارقين, جميع المخالفين والمفارقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتضمن ذلك أنه ينبغي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من البيان حتى لو قاموا الحجة مرة فعليهم أن أن يعيدوها مرات أن يعيدوها مرات والعلة في ذلك في بيان في بيان العيات والأدلة وتكرارها أن ذلك يتضمن أن من النفوس من تأتيها الأدلة في زمن قوة وحب للدنيا وتجبر فتعرض فإذا تكرر عليها ذلك أثر فيها وربما صادف ذلك زمن ضعف وانكسار او خوف ووجل او حزن فإنها يقبل فإن النفس تقبل في مثل هذه الحال ما لا يقبل في غيرها ما لا تقبل في في غيرها وفي قول الله سبحانه وتعالى فإن تبتم خير لكم يعني في تلك المدة التي جعلها الله عز وجل مهلة للمشركين جميعا قال وإن توليتم فأعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وذلك بالعذاب الآجل وذلك بالقتال بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وبالعقاب الذي عده الله عز وجل لمن مات على الكفر يوم القيامه. ثم في قول الله سبحانه وتعالى الا الذين عاهدتم من الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. في هذا ما تقدم ان الله سبحانه وتعالى قد جعل المخالفين الى الله صلى الله عليه وسلم على انواع اقوام معاهدون مسالمون لم ينقضوا عهدهم واقوام عاهدوا ثم نقضوا واقوام محاربون من جهه الاصل واقوام كانوا على اصل لا على حرب ولا على سلم لا على حرب ولا ولا على سلم منهم من بلغه بلغته دعوه ومنهم من لم تبلغه دعوه الا انهم لم يعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ولم كذا ولا ولم يعادوا ولم يعادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأهم بقتال فيبدأهم, فيبدأهم بقتال هنا استثنى الله سبحانه وتعالى من كان معاهدا ولم ينقض وينقص رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وفي هذا الدليل أيضا على أن العهد إذا أبرمه المسلمون مع المشركين ونقصوا بعضه ونقصوا بعضه فان ذلك النقصان فان ذلك النقصان يلغي جميع العهد يلغي جميع جميع العهد ولا يلزم من ذلك ان تلتغي جميع بنوده وان تنقض جميع شروطه فاذا انتقض عهد واحد او شرط واحد مما شارط المسلمون عليه المشركين فانه ينتقض عهدهم فانه ينتقض عهدهم جميعا ثم في قول الله عز وجل ولم يظاهروا عليكم أح ولم يظاهروا عليكم احدا نقض العهد يكون في صورتين نقض العهد يكون يكون في صورتين الصوره الاولى يكون بان تنقض تلك الطائفه التي عاهدت المشركين العهد بنفسها ان تنقض العهد بنفسها فهذا والنقض الذي يكون بلا واسطة الثاني أن تنقض الفئة المعاهدة العهد بواسطة غيرها بواسطة غيرها وهذا له صورتان الصورة الأولى أن تنقض تلك الطائفة العهد بإعانة طائفة أخرى على المسلمين على المسلمين الصورة الثانية أن تنقض تلك الطائفة بإعانة طائفة أخرى على طائفة حليفة للمسلمين. على طائفة حليفة حليفة للمسلمين. فهذا أيضا نقض للعهد، فهذا أيضا نقض نقض للعهد، ولا من ذلك أن ينقضوه مباشرة. إذا كان ثمة عهد عهد بين الدولة الإسلامية وبين دولة كفرية، فقامت هذه الدولة الكافرة بإعانة عدو على المسلمين فإن هذا العهد الذي بينه وبين المسلمين منقوض. فانه لا يلزم في ذلك العداء المباشر. كذلك ايضا اذا اعانوا فئه اخرى تعادي حليفا للمسلمين. فهذا ايضا من العداء للمسلمين، فهذا ايضا من العداء من العداء للمسلمين، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى نقض العهد اما ان يكون مباشره واما ان يكون بمظاهره، واما ان يكون بي بالمظاهره يعني بمظاهره عدو عدو اخر، قال الله عز وجل: فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. ذكر الله عز وجل العهد وانه يجب عليه يجب على المسلمين ان ان يمضوه الى الى المده التي كانت بينهم وبين وبين المسلمين. وهذا فرع عن الخلاف السابق ان ان من كان على عهد. هل هذه السوره ناسخه لكل عهد يزيد عن اربعه اشهر؟ فيقيد بالاربعه؟ وما كان دون الأربعة فيرفع إلى أربعة حتى يشترك الجميع أم أن الله عز وجل جعل العهد الذي يكون بين المسلمين ولم ينقض أنه ماض ما لم يكن مطلقا فإنه يقيد فإذا كان مطلقا فيقيد بالأربعة وإذا كان كثيرا فوق الأربعة كعشرة أشهر أو سنة أو سنتين فإنه ينضى إلى إلى مدتهم التي كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقوال كلها واردة عن السلف، وهذه الأقوال كلها واردة واردة عن السلف. وإنما لم يكن هذا الحكم غالبا لأن أكثر العرب إما قوم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قوم محاربون من جهة الأصل وليس لهم عهد. ابرموه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او اقوام ليس لهم عهد ولا حرب فكلهم داخلون في الاربعه اشهر فكلهم داخلون في الاربعه في الأربعة اشهر الا الفئه التي لها عهد ولم تنقض عهدها وعهدها هو اكثر من اربعه اشهر الخلاف في بقاء عهدها الى هذه المده ام ان عهدها يرجع الى اربعه اشهر بخلاف من كان عهدها مطلقه العهد المطلق فانه يرجع الى اربعه اشهر وهذا محل اتفاق عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عهدهم ينزل ولا يبقى عهد مطلق بعد بعد ذلك وقد تقدم معنا الكلام في مسائل في مسائل العهد في اعتقد في موضعين انه هل يجوز للمسلمين ان يعاهدوا امه من الامم عهدا مطلقا الى الابد فهل ان لهم ان يعاهدوا ذلك ام لا ذكرنا ذلك وفصلنا فيه أنا وذكرنا ان العهد في ذلك اذا كان عهدا مطلقا لجميع الجهات والجميع الامم فان ذلك يقتضي تعطيل الجهاد ويتفق العلماء على بطلانه ويتفق العلماء على على بطلانه واذا كان الى طائفه معينه بعينها فيكون مطلقا فانه لا يتضمن تعطيل الجهاد ويجوز بظروفه بظروفه وحدوده. كما جاز الرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قوي المسلمون فلهم ان يجعلوه اجلا دون ذلك لكنهم لا ينقضوه بلا اجل لا ينقضوه بلا بلا اجل على ما ظهر تقريره في هذه في هذه السوره ثم قال الله عز وجل فاذا انسلخ الاشهر الحرم تقدم معنا الكلام على الاشهر الحرم وهل هي محكمه او منسوخه عن القتال فيها وكذلك ايضا من جهه تعظيمها في ذاتها وتعظيم وتضعيف السيئات وكذلك ايضا ما يتعلق وكذلك ايضا ما يتعلق بمساله الطاعات وتعظيمها وتعظيمها فيه تقدم معنا الكلام الكلام عليه ولكن في هذه الايه ذكر الله عز وجل الاشهر الحرم وتقدم معنا التقرير ان الاشهر الحرم قد نسخ فيها القتال أن تحريم القتال فيها منسوخ أن تحريم القتال فيها منسوخ وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الأشهر الأشهر الحرم وأمر بالقتال بعد انسلاخه ومعلوم أن هذه السورة من أواخر ما نزل رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن آخر ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام ونقول ان المراد بذلك في انسلاخ الاشهر الحرم ليست هي الاشهر الحرم التي يحرم فيها القتال وانما الاشهر التي جعلها الله عز وجل محرمه بين المسلمين وبين المشركين. وهي التي عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها المشركين وقد وافقت الاشهر الحرم وقد وافقت الاشهر الاشهر الحرم. يعني ان الاجل الذي جعله الله عز وجل بين المسلمين وبين المشركين لم, لم يكن مقصودا بذاته حرمه هذه الاشهر والدليل على ذلك لو كانت محرمه بذاتها ما كان للامر بالقتال لهم مطلقا بعد ذلك في اي زمان ومكان معنا لانهم يقاتلون بعد ذلك ولو كان في اشهر في اشهر حرم ولهذا يقول العلماء ان هذه الايه ناسخه لكل ايه سلم وهدنه وموادعه ومهادنه في كلام الله سبحانه وتعالى وقيل إنها قد نسخت أكثر من مئة آية أنا قد نسخت أكثر من, من مئة آية ونقول إن ما يتعلق بالنسخ إما أن يكون نسخا لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش وإما أن يكون نسخا للحكم العام اما الحكم العام فالهدنه والمسالمه ثابته باتفاق باتفاق اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا ما زال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادنون ويسالمون اقواما ويحاربون اخرين وكذلك ايضا التابعون واتباع واتباعهم وجرى على ذلك إمة الاسلام على اختلافهم في ضوابط تلك تلك المهادنات والعهود وشروطها وتقدم الاشاره معنا ايضا على مسائل الوفاء بالعهد والمواثيق وما كان من ما كان بين المسلمين وبين غيرهم من العهود والوعود والمواثيق وتقدم معنا الاشاره الى الى شيء من هذا في سوره البقره عند كلامنا على بني اسرائيل وكذلك ايضا في صدر سوره المائده وتقدم معنا ايضا شيء من ذلك على سبيل الاجمال في سوره في سوره الانفال مما يغني عن اعادته هنا فنقول الى ما يتعلق بانسلاخ الاشهر الحرم هي ما عهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأصل وقد وافقت الأشهر الحرم التي سماها الله عز وجل بذلك في كتابه العظيم، وإذا قلنا أن السلف عليهم رحمة الله قد اختلفوا في ابتداء في ابتداء الأذان الذي انزل الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك وامره ببلاغ ببلاغ ذلك للمشركين في ابتدائه فانهم قد اختلفوا كذلك ايضا في نهايته وقد جاءت في في ذلك اقوال قد جاءت في ذلك اقوال من هذه الاقوال قالوا ان الله عز وجل امر نبيه عليه الصلاه والسلام ان يؤذن في الناس في يوم النحر ان يؤذن في الناس يوم النحر وحينئذ نقول اذا كان في يوم النحر فانه تنتهي ب بانسلاخ سلاخ الأشهر الحرم وذلك بانتهاء شهر الله المحرم انتهاء شهر الله المحرم وهذا ثبت عن عبد الله بن عباس وهذا عن عبد الله بن عباس أن الابتداء كان في يوم النحر وأن الانتهاء يكون في نهاية شهر الله المحرم قال فإذا سلاخ الأشهر الحرم يعني انتهاء شهر الله المحرم فإنهم حينئذ يكونوا بعد ذلك بعد ذلك بعد ذلك القتال وصح ذلك عن عبد الله بن عباس مروى ابن أبي طلحه عن عبد الله بن عباس في مروى ابن بحاتم وغيره ومنهم من قال إنها كان ذلك في ابتداء شوال انه كان ذلك في ابتداء في ابتداء شوال. ويكون الانسلاخ في ذلك في انتهاء شهر الله المحرم وهي الاربعه, كاملة. وهي الأربعة اشهر كامله أربعة أشهر كاملة وهذا قد صح عن ابن شهاب الزوري وهذا قد صح عن ابن شهاب الزوري فيما رواه عنه معمر ومنهم من قال إن ذلك كان في شهر ذي القعدة، كان في شهر في شهر ذي وينتهي بذلك بشهر الله المحرم ومنهم من قال إن ذلك كان في ابتداء شوال ولكنه ينتهي بآخر الأشهر الحرم الحرم المنفرد وهو رجب وهذا قد رواه جعفر بن محمد عن أبي فيما روى من ابي وغيره، على كل نقول ان هذا الخلاف هو خلاف في تلك النازله لا خلاف في الحكم الثابت، لا خلاف في الحكم الثابت فان العلماء يختلفون على ثبات المسالمه و والهدن في زمانها والقتل في زمانه وثبات الهدنه المشروطه وما يتعلق بالمطلقه على ما تقدم في قيودها وضوابطها فيما فيما سلف، فخلافهم في ذلك هو فيما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله جل وعلا فقتل المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم مقعدوا لهم كل مرصد هذا فيه إشارة إلى التربص بالمشركين وتحينهم أيضا وفيه جواز أخذهم على غرة وفيه جواز المخادعة والتبيت تبيت العدو من حيث لا يشعر وأخذوا على غرة في ليل أو نهار ولهذا أمر الله عز وجل بأخذهم بعد تلك المدة والقعود لهم كل, كل مرصد في ليل أو نهار في, في سفر أو في حضر قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة هذا فيه دليل على أنه لا يثبت الإسلام إلا بالعمل قد تقدم معنا الكلام في ذلك على على مسألة العمل الظاهر مساله العمل العمل الظاهر وانه لا يصح الايمان الا به وان الايمان قول وعمل واعتقاد تقدم معنا تقرير هذا في كلامنا على عقيده بحات وبزرعه الرازيين وفصلنا في هذه وفصلنا في هذه في هذه المساله وهذه الايه ظاهره ان التوبه المجرده بالقول او الاستسلام الطواعيه الظاهره من غير تعبد مخصوص بعبادات جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام اختص بها عن غيره فنقول ان ذلك لا يثبت الايمان ولهذا قال فان تابوا واقاموا الصلاه يعني فلا بد من عمل من عمل ظاهر ومن العلى من استدل بهذه الايه على كفر تارك الصلاه على كفر تارك الصلاه وذلك ان التوبه لا تتحقق الا الا بالاتيان بها و هذا أيضا ليس محل بسطه وتقدم أيضا الإشارة إليه في بعض المواضع وقد دلت الأدلة في ذلك عن نبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم حديث جابر قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وجاء أيضا في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر كما جاء, كما جاء في حديث بريدة وغير ذلك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والزكاة لا يكفر تاركها وياتي ايضا حكم تاركيا فيما ياتي باذن الله عز وجل وفي قول الله جل وعلا فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم المراد باخلاء السبيل يعني انه اذا التبس الامر على المسلمين وبيتوا طائفه من المشركين فوجدوهم على اسلام او لم يبلغهم الاذان ثم اظهروا الاسلام انهم يتركون انهم يتركون وهذا تشوف الى دخول الناس في الاسلام وعدم ركون الناس الى وعدم ركون المسلمين الى السبي او الاسر وفي قول الله جل وعلا: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله في هذا دليل على جواز الاجاره فقد يستجير كافر حربي بمسلم ويكون مقصده في ذلك سماع الاسلام فانه يجار ولو كان مقاتلا اذا جاء مقبلا يريد سماع الحق فيجب اجارته فتجب ويجب اجارته ما لم يكن الامساك به من المسلمين فاذا جاء بنفسه منقادا مستجيرا فيجب ان يجار وفي هذا ايضا سعه رحمه الاسلام وان المسلمين ليسوا باهل انتقام ينتصرون لانفسهم وانما يبلغون الحق عن رب العالمين فاذا كان المشرك قد اصاب من المسلمين وقتل فيهم ثم استجار بالمسلمين يريد سماع الحق ولم يقدروا عليه قبل ذلك فيجب عليهم ان يجيروه فاذا سمعوا الحق فاذا اسمعوه الحق فقبل فانه يبقى واذا سمع الحق ولم يقبله فانه يمهل وينظر فيوضع له اجل وذلك الاجل ما يبلغ به مامنه كان يكون مثلا اماني يوم وليله او اماني ليله ابلغ بها اهلي او ابلغ بها داري او استتر عنكم او غير ذلك لانه جاء بنفسه ما جيء به فانه يترك فانه فانه يترك ولا يجوز قتله اذا أبى الاسلام لانه ليس باسير وانما مستجير والشريعه تفرق بين الاجير وبين المستجير فان الاسير فان الاسير هو الذي فأخذه المسلمون رغما عنه وأما بالنسبة للمستجير فهو الذي جاء بنفسه إلى المسلمين ثم في قول الله جل وعلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله في هذا الدليل الخطاب ومفهومه أن ما يتعلق بالعهد يجب الوفاء به وان من لم يكن له عهد فانه يمضى اليه ذلك ومن نقض العهد فانه يقاتل ومن نقض العهد فانه فانه يقاتل الا ما تعلق بتلك المده المخصوصه التي قيدها الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام قد يؤخذ من هذه الايه ان العهد المطلق للمشركين الاصل فيه النهي ان العهد المطلق للمشركين الاصل فيه فيه النهي اذا كان في المسلمين قوه فلا يعاهدوهم عهدا مطلقا لماذا؟ لان العهد المطلق يقتضي من ذلك بقائهم على الكفر أن يقتضي من ذلك بقائهم بقائهم على الكفر فاذا بقوا على الكفر واخذوا عهدا مطلقا فما محل حينئذ الإسلام ونشره في الناس ولهذا يقول الله جل وعلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله يعني كيف تريدون أن يكون للمشركين عهد وهم على كفرهم باقون ويكون لهم عهد مطلق يعني ذلك إقرار لهم على ما هم عليه إلى الأبد إقرار على ما هم عليه إلى إلى الأبد قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يعني أمضوا لهم عهدهم ولكن بالمدة المقيدة ولكن بالمدة المقيدة التي قيدها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب المتقين وفي هذا إشارة إلى أن الوفاء بالعهد من أظهر علامات التقوى لله جل وعلا والوفاء بذلك والوفاء بذلك من أمرات الإيمان الظاهرة الجلية وأن الخيانة خيانة العهد ولو كانت مع عدو محارب أن ذلك هي خيانة لي لأوامر الله عز وجل وتعد على حدوده وليست من تقوى الله عز وجل في شيء ثم في قول الله جل وعلا: "وإن أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر". الأولى فيها دليل خطاب على مسألة الوفاء بالعهد ومقاتلة ناقضه. وهذه صريح خطاب أن من نقض العهد فإنه يقاتل. فإنه فإنه يقاتل. وهنا ذكر الله عز وجل أمرين ووصفين لمن نقض العهد. انهم نقضوا العهد في ذاته وطعنوا في الدين بخصوصه وطعنوا في الدين بخصوصه ومعلوم ان المسلمين قد يعاهدوا المشركين على امر لا يتعلق بخصوص الدين مباشره وذلك كان يعاهدوهم الا يعتدوا على حليف لهم او يعاهدوهم على الا يعتدوا على مسافر او عابر او على امال لهم فلا يكون متمحضا يتعلق بامر بأمر الدين وذكر الله عز وجل وصفا ثانيا في ذلك هو ما يتعلق بمسألة أمر الدين وأنهم إذا طعنوا في دين الله فقد نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين فما المراد بطعنهم بدين الله وهم كفره ومشركون من جهة الأصل يطعنون بدين الله سبحانه وتعالى من أصل معتقدهم ولا يرون صحته وربما استهزؤوا وسخروا وسخروا فيه. فالمراد فما المراد بنقض العهد هنا بالطعن بالدين؟ نقول المراد بذلك ان يجهروا بالطعن بدين الاسلام. ان يجهروا بالطعن بدين بدين الاسلام. وهل الطعن بالجار بدين الاسلام يعتبر ناقضا للعهد مجردا ولو لم يكن من بنود العقد وشروطه. ولم يكن من بنود العهد وشروطه. نقول جماهير العلماء على ان الطعن في دين الله سواء كان طعنا في ذات الله او كان في رسول الله او كان في شريعه الله ان ذلك نقض للعهد ولو لم يكن ولو لم يكن منصوصا في العهد وال والميثاق الذي بينه وبين الاسلام وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفه فانه قال انهم كانوا على ذلك وهم على كفر هو اشد مما يقعون فيه وجمهور العلماء انما ينازعون في الاظهار لا ينازعون في وجود في وجود الطعن في الدين وانما ذكرت الشريعه ذلك والله عز وجل قد عهد كفار قريش بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك والله عز وجل يعلم ورسوله يعلم انهم فيما بينهم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي اثناء ذلك العهد ومعلوم انه ليس المراد بذلك هو مجرد الطعن وانما المراد بذلك هو اظهاره إظهاره في خارجهم وذلك كان يظهره مثلا في وسائل إعلام ويصدره إلى الناس أو يكون ذلك مثلا في ميادين في غير ما في غير في غير ميادينه في ميادين في غير ميادينهم ميادين فإن ذلك يعد ناقضا ويدل على ذلك أن الله عز وجل قد ذكر هنا الطعن في الدين على سبيل الخصوص وربطه بنقض العهد مما يدل على أنه لو لم يكن منصوصا فأصل العقود التي تكون بين المسلمين وبين الكافرين هو ما يقتضي نصرة الدين ولو كان في ظاهره دنيا فما قوى شوكة المسلمين بالحفظ على أموالهم ودنياهم فمقتضاه في ذلك أن يكون شوكة لهم في قوة دينهم فإذا طعن في الدين فقد طعن في الغاية وهي المراد من حفظ دين الله سبحانه وتعالى وهذا هو الصواب قد نصر ذلك جماعة من الأئمة كابن تيميه رحمه الله وابن القيم وغيرهم وهو الذي ذهب إليه عامة العلماء وجماهيرهم كمالك والشافعي ولمام أحمد على انهم اذا جهروا بالطعن بدين الله عز وجل فان ذلك يعتبر ناقضا ولو لم يكن مكتوبا ولو لم يكن مكتوبا ويدل عليه ان الله عز وجل قد خصه بالذكر ولا معنى لتخصيصه بالذكر الا الا لكونه ناقضا والمخالفه المجرده التي تقع منهم لشريعه الله لا تتضمن طعنا في اصل الدين فإنها لا تتضمن نقضا بالعهد كأن يكون مثلا بين المسلمين وبين طائفة من المشركين أو الذمة عهد وأمان فعاهدوهم ويتضمن العهد في ذلك الالتزام بشعائر الإسلام ووجد منهم من شرب الخمر علانية أو أكل لحم الخنزير فما هو الحكم فيه؟ هل هذا يبطل اصل العهد؟ ام يوجب عليه الحد؟ يوجب عليه الحد؟ اما الطعن في الدين فجعله الله ناقضا للعهد لاصل العهد. جعله الله عز وجل ناقضا لاصل لاصل العهد. وهذا يدل على أن عهود المؤمنين ومواثيقهم التي تكون بينهم وبين الكافرين يجب أن تكون في ذاتها أو في مؤداها لحفظ الدين لا لحفظ الدنيا لا لحفظ الدنيا مجردة ولهذا ذكر الله عز وجل عهدهم مع المشركين وذكر طعنهم في الدين ثم في قول الله جل وعلا هنا وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر في هذا أن من طعن في الدين وأظهر ذلك ليس كافرا بل من أئمة الكفر بل من أئمة الكفر ولماذا سمي إماما للكفر ولم يسمى بكافر لأنه كافر أصلي لأنه كافر أصلي هذا من جهة الأصل الأمر الثاني أن الذي يظهر الطعن في الدين كأنه يدعو الناس للاقتداء به فكان إماما بهذا الأمر فكان إماما في هذا في هذا الأمر ولو لم يكن إماماً متبوعاً في ذاته فيسمى رأساً من رؤوس الكفر وإماماً من أئمة, من أئمة الكفر قال إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وبهذا النص أخذ جمهور العلماء على أن الطعن في الدين يعتبر ناقضاً للعهد وإذا طعن الذم في دين الله عز وجل فإنه, فإنه يقتل على قول الجماهير ومن قالوا بقتله فانهم يختلفون في استتابته هل يستتاب ام لا؟ منهم من قال انه يقتل ولا يستتاب ومنهم من قال انه انه يستتاب يستتاب في ذلك يعني يرجع هل يريد ان يرجع عن ذلك الفعل الذي فعل؟ فان رجع فيترك على عهده وذمته اذا كان ذميا واذا كان مسلما يستتاب فان تاب رجع الى الى اسلامه واذا لم يتب فانه يقتل فإنه يقتل عند عند العلماء ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ذكر الله عز وجل القتال قتال المشركين المناقضين ل عهد الله عز وجل وعهد رسوله وذكر الله عز وجل تعذيبهم بأيدي المؤمنين وبأيدي بأمر الله عز وجل ويخزيهم الله سبحانه وتعالى ويذلهم ويكتب الله عز وجل الصغار عليهم بقتال المسلمين لهم ذكر الله عز وجل لتعذيب المشركين بأيدي المؤمنين المراد بذلك هو قتالهم في الحرب عند المواجهه وقد تقدم معنا التفصيل في مسألة مواجهة الكافرين انه يضرب الكافر كيفما اتفق اذا كان ذلك في زمن قتل والتقاء الصفين واما اذا كان في الاسر فانه لا يضرب منه الا الا ما كان مشروعا عند ارادة قتله على ما تقدم تفصيله على ما تقدم تفصيله والمراد بهذه الايه هي انه هو النوع الاول المراد بهذه الايه هو النوع الاول وما يتعلق بمسألة الأسير تقدم إلى أن الشريعة قد حرم حرمت تعذيب الأسراء كما جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالاسرى خيرا استوصوا بالأسراء, بالأسراء خيرا وكذلك أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا كما جاء عند لما مسلم وغيره وكذلك قد روى الواقدي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بأقوام من بني قريظة. قبل مقتلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخذهم العطش فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تجمعوا لهم حر الشمس وحر السيف، حر الشمس وحر السيف فاسقوهم، فامر النبي عليه الصلاه والسلام بسقياهم مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يريد قتلهم. ويختلف العلماء في الاسير هل يعذب او لا يعذب وتقدم معنا الكلام على هذه على هذه المساله ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعذيب الاسير دليل يجيز ولكن تمت في ذلك اثار بعض الاخبار المرويه لما ادى النبي عليه الصلاه والسلام للزبير ان ان يمس رجلا من اليهود بعذاب لما اخفى كنوز حي بن اخطب فقال اهلكتها النفقه والقتال فاذن النبي عليه الصلاه والسلام للزبير ان يمسه بعذاب وقد كل ما قد في ذلك وقد سئل الامام مالك رحمه الله عن تعذيب الاسير قال لم اسمع بذلك من شيء لم اسمع بذلك بشيء فاذا اراد المسلمون ان يقتلوا اسيرا بعينه فانهم يقتلوه من المقتله التي يحسنون يحسنون فيها اليه ويريحونه فلا يجوز ان يقتل من موضع يبطئ قتله وذلك كان يضرب بوسطه أو مثلا باحشائه أو غير ذلك بموضع موضع يتأخر قتله فلهذا قد كره غير واحد ذلك قد كره غير واحد ذلك كما كرهه الإمام مالك رحمه الله وغيره تقدم معنا الكلام على هذه المسألة في سورة الأنفال تقدم معنا أيضا الكلام عليها في موضع سابق أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم